0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quarentena Cast. Eu sou o Fabrício Camisão e estão aqui comigo Fabiano Martins.
1: Olá, que tal? Tá?
0: Cassiano Camisão. Opa, e aí moçada, beleza? E das terras portuguesas, Felipe Rufato. E aí, quarentena!
1: Tentando emplacar ainda o Tô nessa. Tudo bem com os
0: senhores? Como é que vocês estão? Tudo
2: bom, tudo beleza? Tudo tranquilo, sobrevivendo.
0: Hoje nós vamos falar do nosso top 10, aproveitando a minha magnífica ideia de aplicativo... <risos> Nós decidimos falar sobre o top 10 filmes da vida de cada um de nós. O já
3: vai começar a fazer o banco de dados do aplicativo. De... <risos> pois é, a gente já poderia
0: estar usando, tá vendo? Tá perdendo a oportunidade. Exatamente. Foi o aplicativo mais bem sucedido da empreitada do podcast anterior.
2: É porque alguns já, já surgiram, né, cara? Desquechado. É <risos>
1: então, antes de, de entrar no tema, hum. eu vou propor o tema aleatório de hoje. Porque eu queria propor para vocês... Como nós somos praticamente, assim, super-heróis do podcast... Isso, <risos> boa! É, co como a gente venceria... Alguns vilões, alguns personagens Entendeu? Nossa uhum. é, Eu queria que cada um escolhesse Um vilão, um personagem E como a gente faria pra vencer Esse vilão.
3: Tem que ser um vilão ou qualquer personagem?
1: um personagem que pra você Acaba se tornando um vilão, que você tem que vencer Ele, né? Entendi. Ah, não, então É um, um personagem X, então Isso,
0: isso. Não
2: necessariamente um vilão, ok, okay. Não, não.
0: Eu, eu acho que na situação que eu tô Hoje em dia, eu não venceria ninguém, cara Eu acordo, meu braço nem levanta mais cara, Nossa, cara. Caramba, de tanta falta falta de exercício que eu tô...
1: Coitado, cara... Então eu tenho um vilão pra você... Que eu tinha enumerado aqui... Eu tirei porque eu falei que não ia render... Hum. É o Mr. Glasses...
0: Mr. Glasses... Nossa... Aí, Fabrício, é o seu vilão... <risos> <risos> Exatamente... Esse é fácil, Fabrício. é glass. É, talvez se eu empurrasse ele da cadeira, eu venci.
1: Talvez. Então, eu risquei porque eu achei que minha filha de seis meses ganhava dele. Mas aí eu acho que pra você também. Mas o Fabrício, quanto é sua filha de seis meses, o Fabrício perde. Ah, mas fácil.
0: <risos> Ela é parrudinha. Sem dúvida. Caramba. <risos> mas eu, sinceramente, na situação que eu tô hoje, eu não venço ninguém. Ninguém.
2: Cara, mas nem precisa
0: você ter um expert.
2: Te finge que você é mais forte. Ninguém é. te conhece fisicamente, Fábio. Ah, então, então tá. Então finge que você é fortão. Agora sim. Manda, manda o primeiro aí,
1: então. Vai, Felipe. Pode começar por você, então. Poxa,
2: o é que eu já ia dificultar, que eu lembrei de uma dupla de, de vilões, hein? Nossa. Imagina você enfrentando Bebop e Rocksteady. Nossa. <risos> meu
0: Deus do céu. <risos> ah, moleque. Bebop e Rocksteady. Tartarugas ninja. Agora
1: É, pô, vilão, cara. Isso aí. Mas você já sabe como vencer eles? É um porco um javali, né? Isso. Exatamente. É um rinoceronte e um javali. Exato. Então, você liga pro dono de um. liga pro dono de um zoológico, liga pro dono de um zoológico e manda buscar. Pronto. Resolvido. É, realmente. Conseguiu, conseguiu. que com seu vilão.
2: Acabou, cara. pô. Isso era tudo. Pois é, ah, agora eu entendi. Eu falei, por que, que as Satarugas Ninjas nunca fizeram isso? Claro que não, senão elas seriam presas também, <risos>
1: Sim, sim. Sim, sim. É, é verdade. Manda o próximo Cassiano, então.
3: Um vilão, cara? Um vilão, não. Vou pegar um outro personagem que eu não gosto. O Ciclope, por exemplo, dos Nossa. Ah, Nossa.
1: não, cara. Eu tinha pensado ah, nele, você acredita? <risos> Nossa. Gostei, gostei. Pra mim é vilão também. Eu gosto do ciclope, cara.
0: Atrapalha o cabelo dele e xinga ele de mocinha. Pronto, ganhou. Ele saiu chorando. Não, cara. O ciclope tem a profissão mais difícil que é ser líder. Não, a profissão Nossa líder. Senhor.
1: Hum. Nossa, aí já tá vendo quem ia debandar pro lado do ciclope, né? Desse grupo aqui.
0: Eu, eu, eu me aliaria a ele imediatamente. Nossa, é verdade. É. Por pouco o Fabrício não ia casar com ele.
2: Talvez não venceria ele. Eu não venceria. Talvez você entrava pro time. Não, eu não sei se eu venceria, mas eu ficaria puto e tentaria bater nele. Ah, mas eu tentaria. Não, mas como que a gente venceria, então, o Ciclope? É no Morro. Ah, o Ciclope eu tentaria no murro, só pra, pra, pra passar.
0: Cassiano, você que é um leitor assíduo de X-Men, ele, ele tem super força ou ele só tem o olho? Não,
3: então, ele só tem o um olho, né? Mas é, todos os mutantes, pelo menos na, na, na linha dos X-Men, todos os mutantes têm uma sobreforça e, um, e um, uma resistência acima dos humanos normais, entendeu?
2: Exatamente. Entendi.
1: Isso vem, vem com o cromossomo.
3: É, já vem um pouco acima, então.
1: Eu tenho uma forma, hum. gente, Eu sou o super-herói. <risos> Tem uma forma de ganhar de ciclope. Ah. Você dá, dá muito doce pra ele. Doce? que cara? Doce, por quê? Você faz ele ficar diabético. O diabetes afeta o olho, afeta a visão, ele fica certo. <risos> cara, <risos>
2: caramba.
3: Tá
1: certo, tá certo. Manda mais, manda mais, manda mais que eu tô aí.
2: Então vamos lá! Eu, eu pensei numa aqui muito cruel, então, Mas já vou pro segundo, então, mas é porque essa é importante. Eu não sei se vocês vão aceitar. É a Xuxa. Maria das Graças, Xuxa mesmo Meneg... Não? Xuxa Menegue. Não? Por quê, cara? Mas não é pra ser uma não. vilã? Então. Ah, não, confundi. Confundi, desculpa.
1: Eu lembrei da minha infância, desculpa. A Xuxa vilã pra você, Super Xuxa quanto Baixo Astral é praticamente uma revistinha em quadrinho. É mesmo. É mesmo, é. Ela é um super-herói, Ela é um é,
0: super-herói. É
3: verdade. É. Se o Ciclope pode ser líder, é a Super Xuxa também pode e
1: eles podem
0: casar e tem uma super filha que é a é verdade,
1: nossa cara <risos> você quer morar com eles para Fabrício <risos>
0: E você, Fabrício, o que, que, que você escolheu aí? Rapaz, eu, eu confesso que eu pensei em tanta coisa e não consegui enxergar em nada, vocês acreditam? Nossa, <risos>
2: coitado.
0: Eu pensei, eu, eu pensei no Doutor Manhattan, só que o Dr. Manhattan é invencível, então eu desisti.
3: Não, é, é o Dr.
2: realmente. Manhattan. Viu? Chama o super-homem dele. Não, mas o super-homem não é nada, cara. É,
0: o super-homem é uma folha, perto Ó, oh,
2: o Doutor Manhattan eu curto muito, realmente ele é muito bom. Acho que eu falei, deixa que a
1: gente, a gente se entende aqui, doutor. Não, mas não pode chamar ajuda. Aí vocês estão querendo chamar super-homem, tudo é... Gente contra ele, no, é. no, no morro. É, tem que ser a gente. Ha, não, não
2: pode chamar, pode <risos> chamar o Fabiano. Tipo Sim, o doutor Marranta tá aqui comigo, vou chamar meu amigo, peraí. Isso.
3: <risos> o Fabiano chama os brigadeiros contra o Ciclope, mas não pode chamar os o Super <risos> ah,
2: como é que não pode chamar ninguém se você chamou o, o Ibama contra o Bibop Rockfat? É mesmo.
0: É mesmo, ele caiu na própria. Ele caiu na própria armadilha. <risos>
3: Mas você tá acompanhando o Ibama com o Super Homem? né? O Ibama?
1: Não, pera aí. Eu tenho outro, eu tenho um matador aqui.
0: Caramba, ele veio armado,
3: gente. Eu vi. Eu é queria fazer um podcast só disso.
1: É. o Magneto. Que era como que vocês ganhariam dele. Esse é difícil. Magneto, cara, eu, eu colocaria muito danoninho,
0: compraria todo o estoque de danoninho do mercado e deixaria ele puxar todo o danoninho pra cima Nossa. dele. Nossa!
3: Mas como é que vai puxar o danoninho?
2: Porque danoninho tem ferro. <risos> tem ferro. <risos> Mas aí já tá munindo ele de armas contra você. É ruim pra você, ué. Se ele te devolve todo mundo danoninho na cara, você é afoga de danoninho?
1: <risos> Não, eu. Eu tinha, tive pensando aqui algumas formas que já foram usadas, né? Na revistinha, mais uma que não usaram hum. Foi o Boa Noite Cinderela dá um, dá um tranquilizante Pra ele, porque ele, o poder dele só funciona Com ele acordado, e dormiu Ele é uma pessoa, um velho Sim, um velho capenga não. Entendeu? Não, é é, então venci o, Bos o Bolsonaro. <risos> Troquei o nome. Errou, errou o nome do, <risos> do, do super-herói.
2: Cada um acredita no super-herói, né? O Fabiano tá com outro super-herói na cabeça. Ai, meu Deus. Então vamos agora pro tema. Vamos pro tema. Vamos <risos> pra pauta. Vamos lá. Bora.
0: e senhores, essa semana vamos falar de cinema, vamos falar do top 10 filmes da nossa vida, emplacados pelo nosso aplicativo Top 10, um é. aplicativo imaginário boa, boa. de um milhão de reais.
2: Isso. <risos> Já tá tendo utilidade, ó. É, e como todo mundo, né, cara, é influenciado por filmes e na nossa geração principalmente e nas... Outras que estão nascendo agora Desde pequeno você nasce A única coisa que você vê é filme E você começa a querer ser aquilo do filme Ou aprender muito com filme, né, cara? E falar nisso Essa lista de top 10, cara De filme é quase impossível Você
1: generalizar ou escolher 10 filmes você fala Esses são os filmes da minha vida Eu achei... É, isso, isso eu queria pontuar de uma vez Que eu sou contra Felipe, que geralmente é contra Mas <risos> eu sou contra é impossível fazer um top 10 de filme mas vamos lá, vamos tentar.
3: É, eu tinha dificuldade pra juntar 10 e depois dos 10 e como que como eu defino qual que é melhor que o outro entendeu? É,
0: então, e, e lembrando que não necessariamente é o melhor filme de todos os tempos mas às vezes é o filme que mais
1: te impactou
3: isso, eu usei a regra, é minha, pessoal, não?
1: É, Exatamente. Eu procurei, pensando, assim, nos filmes, eu comecei a pensar em muitos filmes, aí eu escolhi isso também, os que mais me impactaram, assim, os que foram mais relevantes pra mim. Exato. Mas eu tenho certeza que na hora que acabar esse podcast, eu vou lembrar de um monte que eu deveria ter colocado, E, mas, enfim, é o de agora, o top 10 de hoje. É. Lembrando que os filmes
2: adultos também a gente tirou da lista. Isso, isso. Porque era impactante, de qualquer forma eu falei, eu vou excluir pra ver se eu consigo diminuir a lista aqui, mas vamos seguir, vamos seguindo aí. <risos>
0: Então, beleza. Eu vou começar, então, puxando o meu décimo filme. Nós vamos fazer do décimo pro primeiro. Cada um fala seu décimo, depois o nono, e assim vai, ok? Beleza. Okay.
1: Tudo bem, mas eu tenho 25 na minha lista. Eu vou ir com calma, então.
0: <risos>
3: mas é top 10,
0: cara. <risos> Ele não, não
1: sabe muito bem como é que funciona o esquema. Coitado. Vamos lá.
0: Beleza, gente. O meu décimo filme é Lion, Uma Jornada para Casa. O que, que é isso? É o filme dos Thundercats? O que, que é isso? <risos>
1: <risos> Fala um pouco.
0: Então, então, é um filme que conta a história de um garotinho que chama Saru que se perde numa estação de trem em Calcutá e que ele né, tenta se virar sozinho assim. é um filme que me marcou muito pela questão da, especialmente da pobreza assim, sabe? é um filme muito marcante que se passa na Índia, especialmente pra mim assim, eu, eu né, até procurei bastante sobre o filme sobre premiações, etc embora ele tenha sido indicado ao Oscar é um filme meio ele não é tão valorizado assim quanto eu acho sabe? o quanto ele foi importante pra mim tem até uma, uma frase muito marcante dele uhum. que a, a mãe lá que adota os meninos. Tem um momento que um dos meninos tá brigando com ela, assim, e eles falam assim Ah, mas eu não tenho culpa de você não poder ter filho. Aí a mãe fala assim, mas quem disse que eu não posso ter filho? E ela adotava os meninos, sabe? Aí ela fala que é, é maravilhoso. Ela fala assim, não, eu, eu, eu escolhi ter vocês. O mundo já tem criança demais pra eu criar a minha, sabe? Eu, eu vou ajudar com o que eu puder. E essa frase me marcou muito, assim. dentre entre N outras frases desse filme. Então, o meu décimo filme é Lion, uma Nossa. jornada pra casa.
1: Recomendo muito. muito bacana. Bonito. Vou pegar, pegar um gancho no seu. Então, Pegar o outro filme Com o mesmo nome Leon Que pra uhum. nós Que em português Na verdade Foi traduzido como O Profissional é Isso aí Filme do Luke Besson. Esse também tá na minha lista, eu não sei qual. Eu tinha colocado aqui como sexto, mas vamos esperar chegar lá então. Então deixa o sexto, o cara quebrando. <risos> é só porque eu lembrei. do.
2: É bom que o filme de lançamento da Nathan Portman, né, inclusive. Sim, sim.
1: Em 1994. Exatamente. Filme de 94.
0: É um bom filme, né? Everyone. Everyone é a frase marcante do filme.
4: Everyone!
1: Isso.
0: Essa, Essa é a frase que tem que pegar do filme.
3: Então, na, na minha listagem aqui, foi difícil colocar numa ordem aqui, mas eu tentei achar um, 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 um porquês aqui que vai conseguir. Uhum. É, na minha décima posição, eu coloquei um filme, mas na verdade é a trilogia.
0: <risos> Começa o roubo aí já. <risos>
3: então, porque eu só comeria três, mas mas é um filme antigo, não sei se... Tipo assim, e, e eu analisei também a questão da regra dos 15 anos, e eu acho que, que, que vale com certeza, mesmo, mesmo hoje em dia é muito bom que é De Volta para o Futuro que é um filme que, mesmo antigo, é muito bom.
0: De volta pro futuro é excelente. Até, até hoje, se você assistir, ainda é muito sim, bom. Sim, sim.
3: Exato. Então, tinha, tinha que entrar na minha lista aqui e eu coloquei. Aí eu não defini um ou dois ou três, mas um é muito bom e a trilogia vale, vale, vale como um filme.
0: Vale. Tudo bem. Aprovado pela tá banca. É, de volta pro futuro, <risos> vale a pena entrar. Eu quero um skate voador ainda. E
3: é mais que a gente chegou no futuro, né, cara? E não tá daquele jeito. Isso que é triste. Pois é.
0: Não, a Nike lançou o tênis. A Nike lançou aquele tênis, no ano certinho.
3: Não, o tênis é fácil, quer
2: ver o carro voador, o skate voador. Nossa,
0: o Fabrício falou, não, eu adorava
2: aquele filme do futuro, o cara usava um tênis. <risos> ué, ué, então tá fácil o futuro. Pior que essa noção de futuro é um tênis, sendo que a gente chegou no futuro e o que a gente tá aprendendo a fazer é lavar a mão, em vez de andar com carro voador, com skate voador, não, vamos aprender a lavar a mão, usar máscara,
0: é, é. esse é o futuro garantido. Verdade. Muito bom. Mas é um bom filme, é um ótimo filme, bom, bom top 10, eu, eu tive que excluir ele. Ele chegou a passar pelo meu top aqui, mas saiu, ah, caiu na peneira
2: ó, o meu filme, o filme que eu vou citar começar por ele é Debiloyd Debiloyd, Debiloyd é um bom filme é um filme muito importante na minha vida cara, é um filme muito tá bom, cara. é muito bom, não tem, não tem como excluir faz muito parte da minha vida faz parte da vida e... mesmo.
0: então, pelos filmes dá pra gente ver a personalidade de cada um né?
1: isso verdade, cara, nossa não, mas Debiloyd é, é bom mesmo Debiloyd marcou Debiloyd <risos> é muito bom,
2: cara, de 94 também, eu tava reparando eu tenho alguns filmes de 94, foi um muito boa.
0: Nossa, o meu próximo filme é de 94. Aí, então vamos nessa. O meu próximo filme, meu nono filme, top 9... Top 9 não, top 10, mas o nono colocado, é Um Sonho de Liberdade.
1: Um bom filme também. Muito bom.
0: É engraçado que eu tô olhando para a capa dele aqui e Tom Hanks, muito novo, e o Morgan Freeman igual até hoje ainda.
1: O Morgan Freeman é sempre igual, né? É muito massa. O Morgan Freeman, ele é assim desde 1970.
0: Cara, mas ele é realmente assim, cara. Ele já é um velho negro deus.
1: <risos> a sua definição <risos> de Morgan Freeman é muito boa. <risos> cara,
0: <risos> eu joguei South Park. O jogo do, do Playstation 4 esqueci o nome dele agora The Fractured But Hole. que é a fenda, a fenda que abunda a força em português e tem um barzinho lá do Morgan Freeman e ele é deus lá também cara, muito bom <risos> <risos> ele é Deus lá também, na sua vida e lá, boa. Não, ele é, ele é Deus no, naquele filme do Jim Carrey também. Que eu ele esqueci. é muito Deus, sim, sim,
1: é, é verdade. Então,
0: mas
3: foi só nesse filme do Jim Carrey que ele é Deus? Porque ele ficou muito marcado como Deus, né?
1: Não, não, ele fez uma série na Discovery, se não me engano. Ah, tá. É. É, não que ele seja Deus, mas ele fala... Sobre o universo e tudo, acaba... Entendi.
2: Ah, eu acho que é é o remake daquela série que o Sigan fazia. Do qual o Segan? É, exatamente. Acho que é um remake daquela.
0: Eu, eu respeitaria se eu chegasse no céu e descobrisse que Deus é o Morgan Freeman. Eu, eu, eu ficaria tranquilo.
2: <risos> é, é uma visão.
0: <risos> e assim, eu, eu sou uma pessoa que não é muito fã do Stephen King, mas um sonho de liberdade é do Stephen King, então aí vai, aprovado. Selo aprovado.
3: Ó, na minha, no... na minha nona posição aqui, eu cheguei aqui no, 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 no Gladiador de 2000, Olha. que é um filme
1: que eu já vi algumas vezes. <risos> mas esses filmes só estão. Ninguém tá entrando em outra... em outra numeração, não? Tá todo mundo escolhendo um filme diferente mesmo? Incrivelmente sim, até agora.
3: É, o meu eu tô seguindo a ordem aqui. O meu 9 ficou gladiador.
0: Que massa! É, então, se, se alguém falar o filme de alguém em outra posição, falem. Mas até agora tá incrivelmente. É, isso que eu ia falar. Cada um indo pra sua linha de raciocínio, por exemplo, né,
1: gladiador
0: e tal. O Fabiano,
1: qual que foi o seu? O Leon Profissional.
0: Aí ah, o profissional, tá vendo? O meu filme é um, um sonho. Um sonho de liberdade, o Felipe Dabilloide.
2: Exatamente.
0: <risos> Exato.
2: Deixa o carro. Cada um sabe para que lado que vai. Não, mas o profissional, claro, tava na minha lista, não tem como. esse, pra mim, sinceramente, é a
1: minha referência de filme, sabe? Meu nono, então, eu vou colocar um filme. Isso, é a ideia? É, essa. é bom. Um, um filme nacional, um filme do Domingo de Oliveira, que eu não podia deixar de fora. Chama Separações.
0: Nossa, bom, bom mesmo. Separações.
1: Separações, com Domingos de Oliveira e Priscila Rosenbaum, filme de 2002. Filme, pra mim, entra no top 10. Por quê? Porque primeiro, porque é um filme nacional e os filmes nacionais têm uma linguagem muito específica, muito própria. E esse filme e a, o diálogo dos filmes do, do Domingos de Oliveira, pra mim foram marcantes, assim. Até pra mim que escrevo também, é... Enfim, foi impactante porque é uma forma de retratar a realidade de uma forma muito poética e muito real, mesmo tempo, então pra mim entrou separações
2: eu ia falar que é puxa-saquismo mas você tem
1: razão, realmente é um filme muito bom sim, sim. Aprovado, tá aprovado <risos> de que ano que é? você sabe de que ano? É de 2002 o Separações caramba, recentão né? Sim, sim e é um filme simples mas na simplicidade dele que é impressionante. É verdade eu gosto muito. Vale a pena mesmo
0: Nono filme, Felipe. É,
2: eu, eu vou citar aqui um filme que é Abra Los Orros.
1: Olha. Que é de
2: 97. Vale. E foi o que deu origem ao Vanilla Sky. Sim, sim. Por acaso eu assistia, eu assisti gostei muito do Vanilla Sky. Muito, que era um filme que estaria na minha lista, mas eu já tinha visto esse Abra Los Orros. E ele é muito legal, cara. Sim. E eu prefiro dar essa razão para o original muito, muito incrível.
1: Esse me é bom mesmo. Eu tinha colocado na minha lista aqui o Ablosorros também. É. é, mas na peneira acabou ficando de fora aqui.
2: Ele é de 97 e sério, esse dói, dói por dentro quando eu vejo. Tem muitas partes desse são que rasga mesmo,
1: cara o Ufa. Fabiano fez um, um
0: top 100 filmes que o centésimo pode ser o primeiro e o primeiro pode ser o oitavo.
1: Exato. É, é, é muito confuso. É o
0: Fabiano fazendo uma lista. Tá mais
1: ou menos a linha aí. Não, eu não tenho culpa, o podcast é assuntos aleatórios, pessoas despreparadas. Despreparado? Eu, eu tô despreparado,
3: hein?
1: Tá <risos> não, mas o Tá levando
3: a pedaleta.
1: O Abel é, tinha entrado também no mesmo raciocínio do do Felipe, que é um filme bem impactante. Que eu também eu tinha visto Vanilla Sky, também tinha marcado muito, mas o ritmo é, do Abalos Horros, do filme, ele pontua umas coisas muito, muito bem pontuadas assim no filme.
2: Sabe, é porque eu acho que como o orçamento dele é menor, e não só por isso, ele tinha uma outra pegada. Sim. O outro você tinha ali todo um luxo que era apresentado como luxo, que o outro não, cara. O outro é só te rasgando, 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 sem beleza, sabe? Uhum. Então era... É isso, cara. É, funciona muito. É incrível, incrível. Incrível.
0: Oitava posição, prenda-me se for capaz. Caramba. Da sequência oh. de filmes que falam sobre a nossa personalidade. <risos> Boa.
1: <risos> é preocupante isso, hein?
0: Achei que é porque você era fã do Leonardo DiCaprio. Eu já sou fã dele desde Titanic.
1: É,
2: imaginei, eu sei disso. O
1: cara que gosta do Ciclope. Cara, eu gosto do Leonardo DiCaprio de antes do... Isso, de quando ele nasceu, ele era amigo <risos> seu. Não, de Ubers Grape, aprendiz sonhador. Quando ele fazia um menino deficiente. Ele era criança ainda, muito bom. É, massa mesmo.
0: Prenda me se for capaz, foi um filme que me marcou muito, que é um filme que fala sobre falar com convicção. De você ter convicção e só fazer, que as pessoas vão te seguir, sabe? E esse filme me impactou muito, impacta até hoje, na verdade. Até hoje eu sempre faço ou, ou acontece alguma coisa que se aproxima um pouco a realidade lícita, né? Uhum. Não a ilícita, <risos> mas a realidade lícita desse filme. E é um filme que marcou muito a, a minha personalidade. Do Steven Spielberg, com o Leonardo DiCaprio, M Emmy Adams e Tom Hanks.
2: Não,
3: TM Adams lembrava É,
0: né? M Adams.
2: O, o designer desse filme é muito legal, né? As inserções de título, de intertítulos dessas, sabe, o, As jogadinhas que ele tem de, de animação, eu gosto muito. Sempre achei muito legal. E o filme é muito bom, realmente
0: é muito bom. E o bom. Tom Hanks está sempre aí, né? Tom Hanks é, é. é o cara.
2: E, e de quando que é esse filme?
0: Esse filme é de 2002 também. Só existe o em 1994 do M2 no mundo. Pois é. <risos> Foram anos ótimos. E eu queria só apontar também que a minha lista não tem um ano de 2020, nenhum filme, porque agora que eu sou pai, eu não vi mais nenhum filme. Então talvez eu adicione <risos> no futuro filme de 2020.
2: Sei lá, e o Poço, hein? Ou o Poço não é 20? Ou se foi o único, né?
0: Polêmica, polêmica. Eu assisti, eu assisti dois filmes em 2020, que um é Parasita, que, que ganhou o Oscar, eu falei, vou começar por ele, dele, e eu posso, mais nada, pro podcast, zero filmes. Que é o rival, que é o rival dele.
3: É, o meu oitavo aqui. É, deixar claro que agora não é a trilogia, <risos> é só um. <risos> não é a trilogia, é só um mesmo, porque é um filme que marcou muito na época que a época tava vivenciando esses momentos e tal, e... que foi Matrix. Olha, Pô. show.
1: Muito bem. É. Vou botar na minha lista é. aqui. Matrix tem na minha <risos> lista também.
3: Tem, Aí, ó
1: É Matrix foi impressionante Impressionante Matrix 1, é... Realmente é um filme impactantíssimo, assim
3: É, então, pra, tanto pro cinema
2: quanto na vida, assim Foi um...
1: Uhum Sim, sim Vocês
0: se vestiam, assim, eu lembro <risos>
2: E foi em 99 Foi um momento muito específico Pra vida, pela idade também que a gente tinha E pela mudança que eu acho que aconteceu no mundo Houve uma mudança em 2020 Mudança do milênio, tudo isso
3: Teve muita... É, o
0: bug o bug do milênio é, Matrix, Matrix passou pela minha lista, mas saiu também
1: Matrix tá no meu top 5 aqui, ó vocês falaram aí de 1999, eu tenho alguns filmes dessa, desse ano, de 98, 99, e Matrix, por vários fatores que o Cassiano já falou, e por essa desconexão com a realidade, eu acho que isso, pra mim, é o que pega, assim. É, já tive algumas discussões em grupos de cinema com pessoas sobre o Matrix 2 e 3, que pra mim são outro filme. É outro filme completamente... Ação púrpura, né? É, é Super New contra Baixo Astral. É um, é um, <risos> é filme, de, é um filme de voo e pancada e luta voadora. Mas o Matrix, um roteiro dele, essa proposta de desconexão da realidade é muito muito interessante. Assim.
3: É a parte filosófica do filme que, que, eu, que eu gosto muito, que é, aí, é. por isso é. que eu... Que o 1 é muito,
2: muito legal por isso.
1: Eu lembro que eu saí do cinema bem impactado. Eu escolheria continuar na Matrix, tranquilamente. <risos> eu é. du não duvido, não duvido, Fabrício, <risos> faz todo sentido. É, então eu vou falar um aqui, o meu é o Amadeus, um filme filme sobre Mozart, esse filme para mim é muito impactante assim, por causa da questão da música, por vários aspectos assim, do, que retrato sobre talento, sobre o que circula a pessoa nesse meio, na época né, mas reflete também a trajetória do, do músico em si, e o filme é muito bem feito, muito bem filmado, e ganhou Oscar até em 85, para mim entra nessa lista. Eu, eu, fiquei, eu fico numa dupla, só que não pode colocar os dois, né? Eu coloco O Amadeus, mas um pouquinho depois O Minha Amada Imortal, que é do Beethoven, que também é um outro filme. Fantástico também. Olha o Fabiano tentando dar uma roubadinha. É, mas não posso.
2: Mas o, mas o Amadeus ele é mais pesadinho sim, né? Sim, sim. Pesado sim. é mais... É, é, também é.
1: Sim, sim. Uhum. É, o, o Beethoven, minha amada Mortal, eu puxo só porque eu gosto musicalmente mais do Beethoven. Mas o, da obra, do filme em si, o Amadeus é, é melhor mesmo. E pra mim fica nessa posição.
2: Bacana. Boa. Eu vou citar agora um filme que é um pouco mais antigo da linha que a gente vem seguindo, que é o Viagens Alucinantes, que inclusive eu vi com vocês. Não sei se o Fabrício assistiu também. Não assisti. Cara, mas é um filme completamente confuso, mas muito legal, muito legal mesmo. Muito interessante. É, de 1980, como eu falei. É. Cara, é um teste que o cara faz com o com, com um ritual das tribos, de uma tribo norte-americana. E ele vai replicar isso em laboratório. E sofre dessas viagens alucinantes. Cara, é muito incrível. Muito incrível. Cara, eu acho que eu já vi isso. Eu, você viu com a gente. A gente
1: viu em doses. Vi, né? É muito louco, cara. O filme é muito louco. E agora você falando que foi me clareando aqui a lembrança. Realmente, é um filme muito bom. Muito bom. Só que eu acho que a gente viu de duas
2: vezes quer é um filme antigo, então ele é pesado, a dinâmica dele não flui, sabe? Então é uma hora e meia ou duas horas uhum. que você não consegue ver. É muito louco. Essa, né, o desespero que a gente tem de ver filme hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu percebo uhum. que ele fala um pouco atravessado. Lógico, ele é totalmente ficcional, mas ele fala um pouco da... da da escalada do LSD Porque o LSD foi isso também Eles foram, pro, foram descobrir né, o cogumelo Sintetizaram o cogumelo E criaram o LSD em laboratório Essa é a história do LSD é, E por acaso esse filme, a história do cara é mais ou menos isso também Só que não tem nada a ver com, com Biografia nem nada É um filme completamente maluco, mas é incrível incrível. Fala muito sobre essa desconstruição Não tem nada a ver com Matrix, mas fala também sobre Desconstrução da realidade Muito bom, muito bom,
0: recomendo Meu Legal. Jeito. Os que vocês estão falando aí eu vou assistir So. Sétima posição, A Vida é Bela com Roberto Benini
1: Tava na minha na minha lista também aqui, mas acabou sair Também tava, mas saiu do 10. Não, pra mim
0: foi muito marcante, foi marcante especificamente porque foi a época que eu comecei a ver o Oscar. E ele subindo nas cadeiras pra ganhar o Oscar de melhor ator o melhor filme estrangeiro, não lembro agora qual prêmio. Foi muito marcante pra uhum. mim. <risos> e é um, filme, é um filme maravilhoso, é um filme, eu diria quase um filme infantil, assim, embora pesadíssimo, uhum. mas é um filme muito muito bonito, hum. que conta a história de, né, de uma família que vira prisioneiros né, na, na Segunda Guerra Mundial e ele finge, né ele tenta tratar aquilo pro, como um jogo pro filho, né? Ele se afasta da mulher e ele fica com um menino e ele trata a guerra como se fosse um jogo. E é, é impossível não chorar nesse filme, maravilhoso. É, é, né? é muito bom mesmo.
3: Bom, na minha sétima posição aqui, ficou O Senhor dos Anéis, Olha. que também poderia caber a trilogia aí, mas o dois não.
2: É. <risos> <risos> de específico
3: Eu sou um e três, mas eu coloquei porque Me impactou assim me, 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 é, Nessa questão de, de do mítico Assim, do, do RPG e tal Da, da Terra-média, assim é o, é o que mais torna real isso, achei é o que mais traz a realidade. Então, coloquei na lista aqui porque... Como referência... Eu escolhi como as referências, assim, de, de cada assunto. que seria o uhum. filme como referência. Então, nessa questão de Terra-média, de RPG, de coisa... Senhor dos Anéis, tem na lista.
0: Sim, o, o Peter Jackson deu a verdadeira vida à Terra-média, né? Foi Sim. incrível. Exato. É.
1: Eu, eu lembro do impacto de assistir o... Senhor dos Anéis, foi realmente transportado pra aquele mundo, lá é muito Você
2: vê bom. isso como filme, né, cara, é muito... O Cassiano
0: se sente o
1: Legolas.
2: Isso.
0: <risos> pra mim, eu, eu coloquei na quarta posição, hein, só pra vocês saberem. Oh, oh. A trilogia tá na quarta posição pra mim. Pra mim não, só pra vocês saberem que
2: eu não tenho isso na minha lista, não. <risos> o Felipe não viu,
1: não. <risos> não vi, não. Já ouviu falar, só. É, tava na minha, mas também acabou saindo, que é muito filmes na minha lista. <risos> Então o meu, eu vou dar a minha colocação então, é, vou colocar Coração Valente.
0: É uma blasfêmia você colocar ele aqui.
1: Eu, eu acho uma blasfêmia. É, eu sei que pro Fabrício tá lá... É o primeiro, é
0: o primeiro Top 1. Antes do primeiro
1: Tá lá na frente. Eu quis falar dele agora porque Coração Valente, ele é um filme que tem um apelo muito forte, assim, de, de valores, de honra, de muitos princípios, assim, que o filme leva, que é muito marcante. E como a gente tá falando de filmes que marcaram pra gente, foram importantes por algum sentido pessoal, Coração Valente, eu acho que, pra mim, foi o Fabrício, eu acho que mais, né?
0: Pra mim, é o filme que moldou a minha vida. Poxa, é sobre honra, eu assisto até
2: hoje. Sim, sim. Por acaso, eu vou seguir um pouco essa linha também, falando dos filmes nesse sentido de honra e um pouco mais antigos em termos históricos. O Último Samurai foi o filme que trouxe essa, essa lógica que vocês estão falando.
0: É, agora começou a misturar todas as listas. O Último Samurai é meu próximo filme. <risos> é, porque O
2: Último Samurai também eu acho que é muito isso. É um filme trata de uma maneira digna, um tema que eu respeito pra caramba, que é a honra e a cultura japonesa. Eu acho que é um filme que foi bem desenvolvido, conta bem a história, funciona muito bem como cinema e funciona muito bem também com isso de tradição e valores que passa pra nós. Então
1: é um filme que eu respeito bastante mesmo, bastante. Sim, é, O Último Samurai, ele Pra você, pra mim também Acaba tendo um apelo mais forte Por causa da cultura em si Exatamente né? é, samurai Exatamente. Então, o filme é um bom filme Mas acho que acaba pesando mais Por essa questão pessoal mesmo Sim,
2: não, sem dúvida, porque é um outro tipo de coisa que você está observando ali, né?
1: Uhum.
3: É, tem, tem muitos filmes que você, independente da produção, do que for, toca, toca uma pessoa diferente de outra, né? Por, é, por várias sim, questões. Sim.
0: Não, mas o último Samurai também me tocou da mesma forma. É, é um filme absurdamente bacana sobre o cuidado com os detalhes, assim, a forma que os samurais tratam as coisas, o cuidado com cada atividade que eles vão fazer, desde a comida a uma espada, assim. É muito bacana.
2: É, e, e não, sei, não tratar. Isso é bom que falou sobre isso, porque é uma coisa que eu já sabia, já, muita gente já sabe, mas não é pancadaria, não tem nada a ver com isso é um, uhum. um, né, uma elevação espiritual que você pratica na guerra mas também tem em casa, é o que você comentou Fabrício cada detalhe faz a diferença, quando Sim. eu estou na batalha Sim. e quando eu estou em casa comendo um item
0: é isso aí, você tem que ser perfeito em tudo obrigado, ou pelo menos tentar ser melhor a cada dia como eu falei, meu sexto lugar também é o Último Samurai. Acabei me emendando no seu e a gente acabou falando um pouco sobre ele já, mas me marcou nesse mesmo momento, assim, a ponto de eu ir pra uma festa vestida de samurai com uma espada. Ah, moleque, esse é meu Isso. garoto, Isso aí. É, é um filme de 2003 com o Tom Cruise também, que é, é a mesma, né, essa mesma linha que eu tenho pra mim, assim, de... Coração Valente, Último Samurai, Gladiador, que acabou não entrando na lista aqui, mas é a linha de, de, de heróis mesmo, sabe? Heróis humanos que sangram, né? Bonito. Foi um filme muito importante pra mim também.
3: Na minha sexta posição, eu coloquei um filme que, que pensando bem, cara, tá até atual. O que é triste, na verdade. Hum. <risos> mas é a outra história americana.
1: Poxa! Eita! Nossa, tá na minha aqui.
2: Tá na minha também. É... <risos>
3: Então, que é um filme também, não sei que ano que é, lá para os anos 2000 também. É,
1: 1998, eu falei, dessa mesma 98, época. Grande 98, safra, é. grande a
3: é. é. Mas é um filme de, de todo. É, para toda a época, não, não tem como, né? é e...
2: uma vergonha, você falou bem, é uma vergonha ser um filme de é. toda época.
3: É, então, o filme, é um filme ser é atual, é muito triste, né? Mas é muito triste. As pô. pessoas deveriam assistir mais esse filme
1: para. não repetir isso na vida real, né? É, para ver se abre um pouco a cabeça. É, mas eu acho bacana o Auto americana, tá no meu, também na minha terceira posição. Uhum. Eu vou, já vou, Mas vou puxar aqui. Porque lida com valores sem te dar lição de moral falada, entendeu? A história te dá uma lição de moral em si, Exato, entendeu? É. Alguns temas é, as pessoas... O discurso já tá. Por mais que seja, igual você falou, um problemas que se repetem, às vezes o discurso já tá. já cai meio no, no batido, mas a forma que o filme trata e te conduz. É um tapa na cara. É. Ela te leva pra dentro daquele universo é, do nazismo, te apresenta todo um contexto e depois te dá um tapa na cara e um sacode que, que é impressionante.
2: É, do extremismo, né? Dos é. É. extremismos de maneira geral, acho que é exatamente isso. Exato.
1: Então o meu também, que se o Cassiano pôde falar uma trilogia, eu vou falar <risos> não uma trilogia, mas vou escolher um desse diretor porque tem que entrar pra minha lista de top 10, algum filme dele. Eu escolhi o Annie Hall, do Woody Allen de 1977. O português ficou Noivo Neurótico Noiva Nervosa. Exato. Tradução horrível. Do...
0: Woody Allen é o diretor que casou com a filha, né? <risos> sim, sim. Nesse filme,
1: não. Nesse filme, não. mas deixa ele. Não, eu tô falando da da obra, da obra em si. Uhum. Pelo mesmo motivo que entra para mim os Separações do minho de Oliveira, o Henry Hall do Allen e até o Meia Noite em Paris, aí tem outros dele, mas escolhi um também pela questão da linguagem, pela surpresa de uma no... de um formato que para mim é novo e desconstruído de alguma forma, entendeu? Tem muita assinatura dele o filme dele e é difícil, eu acho, encontrar um diretor que faça isso, entendeu? Que o filme do Diário é só ele que pode fazer, não tem como.
2: Eu, por acaso, eu tinha levantado
1: o Vic Cristina Barcelona, que eu gosto muito. Também, também. É, eu fiquei muito eu fiquei muito na dúvida em qual o filme dele escolher, porque eu gosto de muito.
3: Dá pra fazer um top 10 só do Woody hein? né, viu? É verdade, é verdade. Sim,
1: sim. Aí eu escolhi um porque, pra mim, como o Anne Hall tem o Woody Allen atuando também, que eu gosto muito dele atuando, é, pra mim teve um peso e da Ian Keaton também, então, sim, uhum, pra sim. mim, Anne Hall. Legal.
0: Nunca vi nada dele. Pronto. Nossa. É sério? Não, vale muito a pena. <risos> é, merece. Vale muito a pena. Mesmo, mesmo.
2: Eu tenho um filme aqui que eu assisti há muito tempo, cara, e é, realmente foi, foi impactante. É um filme muito interessante como é que ele é construído, que chama Os Suspeitos. De 95. Muito bom, né? Muito bom, né, cara? É, é. é um filme que é baseado em, numa história contada, né? Basicamente isso. É uma história é, contada é muito... que no final você descobre que aquilo não é nada verdade. É incrível. Contou é incrível. o final é Pra quem, é quem não viu, pois, já tá pronto.
0: Realmente. É. Não, precisa não. Alto,
2: não precisa ver mais. Mesmo sabendo, pode, pode assistir que é muito
3: bom. Não, não contou, não. É muito, é muito legal. Verdade.
2: Né? não Mas é muito bem construído, cara. E esse filme é muito realidade. Realidade, sabe? Justamente, você pegar um... E, não sei se pode chamar assim, mas pegar um herói que fosse antigamente que lutava de espada e botou no hoje em dia. Como é que o cara pode ser herói? Ah, falando. Nossa, realmente, o cara usou o que a gente pode usar hoje em dia. Uhum. Não é bater ninguém, é falar. O cara falava. Resumidamente, o filme é sobre isso, o cara é que fala.
0: Tô vendo aqui, ele ganhou dois Oscars, hein? É, a galera é
2: boa, rapaz. Ganhou. Kevin Spacey, show.
0: Antes dele ser banido.
2: Hoje em dia não tá bem cotado. Né? <risos> Exatamente. Ele é show, né? Mas foi banido. São as coisas
0: paralelas. Five. Quinto lugar... O Senhor dos Anéis, a trilogia. Pra mim, a trilogia é um filme só cortado em três pedaços.
1: É verdade. É, na verdade é.
0: O Senhor dos Anéis moldou a nossa vida, praticamente a nossa vida de RPG, né? Toda a construção de mundo que a gente tem, ou que a gente idealiza quando a gente tá jogando, praticamente veio do Senhor dos Anéis. Então, merece essa menção honrosa de, do, do, do quinto lugar, mas Senhor dos Anéis, ele tem um impacto na cultura pop gigantesco. Além de ter levado 11 Oscars, né? O terceiro filme, O Retorno do Rei.
1: Sim, sim. E aí eu vou aproveitar aqui para fazer, eu vou colocar uma polêmica, só para atiçar o Fabrício. Antes, né, do lançamento dos outros, tinha a rixa de Senhor dos Anéis e Star Wars como trilogia. E para mim, Senhor dos Anéis ganha de lavada, só para deixar isso aí registrado.
0: Pode esperar meu próximo filme. Pode esperar quem tá em cima aqui. <risos> <risos> aí já, já tá...
2: Já levantou a bola, o cara já vai cortar
1: Não, porque Senhor dos Anéis cara, aí, Além do, do mundo E tudo aí que a obra Isso porque pra gente não teve o mesmo impacto Porque nos Estados Unidos o Senhor dos Anéis é, O Hobbit, toda a saga É de cultura popular A leitura, o livro, pra gente nem era tanto E mesmo assim teve um impacto imenso E trilha sonora do filme De Senhor dos Anéis, e, enfim Tudo muito bom Bom,
2: vou assistir, vou assistir, vou colocar na minha lista aqui Caramba, cara
1: Deixa o cara, deixa o cara
3: Meu quinto lugar aqui eu coloquei quem quer ser um milionário
1: Olha Bonito. O cara louco pra ficar rico <risos> Aí você vai traçando Você vai traçando o perfil de cada um
3: <risos> Exato não, porque esse foi um filme que, que vira e mexe, eu lembro, assim, de alguns, algumas mensagens dele, algumas coisas, assim, de... Tipo assim, a sua vida, como é que te molda, né? O seu presente, como é que o seu passado molda o seu presente, entendeu? As
0: coisas se ligam, né?
3: É, entendeu? Como é que, involuntariamente, foi, pô tipo assim, coisa que você fez lá atrás que não significou nada, e hoje você fala nossa, se eu não tivesse feito aquilo, eu não seria o que eu sou hoje, entendeu? Os erros que você comete... As coisas que ah. você acha Que você queria pagar no passado Mas no presente faz muito sentido você Então... Karma Chama karma É, então, me... <risos> então É um pouco isso Diversas vezes vem na minha cabeça assim, Vem na minha memória Então é um, é um que me marcou também.
0: Tem uma frase que eu ouvi recentemente, que eu, eu gostei bastante e tenho usado ela muito, que é o seguinte a dor é a experiência entrando na, no seu corpo. Eu achei bem, Nossa, bem legal, eita. assim, porque é esse tipo de coisa que você, né, às vezes quando você cai ou quando você sofre e você tem aquela dor, você não percebe o quanto aquilo é de experiência entrando em você, pra que no futuro você use isso a seu favor, uhum. né então é, esse filme também tava no meu top aqui, eu acabei empurrando ele um pouquinho pra baixo mas é, é um filme excelente
1: mesmo. É, é. Pra mim, o um filme de 1971, Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick. É, muito bom. Isso. É, muito pra bom. mim, esse filme também é um filme incrível. Sempre, os, a maioria dos filmes que eu tô que eu pego aqui porque me apresenta algo, ou de novo, impactante, ou que chama minha atenção. O Laranja Mecânica, ele traz toda uma linguagem, um universo, uma proposta muito particular, assim. O universo que ele apresenta, o figurino, a linguagem, os termos que eles usam, os movimentos, tudo cinematograficamente é muito interessante para mim, e a proposta da discussão também de como tratar a violência, a questão é uma forma de lidar com livre arbítrio o, o filme também, porque parte de uma violência extrema para uma um estado pacífico obrigatório, então uma disputa assim, uma discussão muito interessante no filme, para mim fica nessa posição, laranja mecânica.
2: Show, tudo bem. É, eu vou falar agora de um filme argentino, que é O Segredo dos Seus Olhos. Uhum. É, foi um filme. Muito bom também. É, foi assustador pra mim. A sequência que ele toma, sabe? Do nada, para mim foi muito surpreendente. um ótimo filme, super válido. É, quase vocês pensando nesse lugar e falando: Hum, se eu tivesse uma ideia genial, eu faria isso também. O que é muito triste, mas é, foi assustadoramente interessante ver também essa, essa dinâmica de fuga que esse filme propõe. E o filme tem uma cena que é super legal. Não sei se foi a primeira vez que eu vi, mas é a primeira vez. Que eu percebi ou que eu sempre me dou conta que essa cena é incrível. Que a câmera que vem do espaço vai descendo, descendo, entra do lá história, no campo cena, do futebol cara, é muito... e continua correndo atrás desse cara. Que, é. É muito... oh, é. que loucura, cara! É muito massa. E é completamente nada a ver se você pensar em relação ao filme, a dinâmica sim, narrativa sim. do filme. Mas é muito boa, a cena é muito interessante. E não só, o filme é todo construído nesse... no naturalismo é. né é. que o cinema argentino costuma sempre explorar.
3: Uhum. Eu tentei achar uma posição nele aqui nos 10 aqui, mas não consegui, mas é. realmente. É Segredo
1: dos seus olhos é um também que tá na minha lista, acabou ficando de fora por, <risos> por azar. E o
2: Ricardo Darim é um cara fantástico. Ele tem uma entrevista incrível, que ele fala a percepção dele da vida do ganhar dinheiro. Nossa.
1: É, eu já vi, eu já vi essa entrevista. Fantástico. Mesmo.
2: Filme também é, muito bom. é um ser humano, é um ser humano incrível.
1: Me Desculpa. vendeu bem o filme, vou assistir, Felipe. É, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Não lembro de que ano, mas ganhou.
0: Não, não, mereceu mesmo. Verdade. Merecendo disso. Vamos lá, quarta posição, mostrando quem manda nisso tudo, Fabiano Martins, hum. Star Wars. <risos>
1: A controvérsia.
0: Quem manda nesse top todo aí, Star Wars, por quê? Porque Star Wars é tão vasto, tão incrível, tão complexo e tão monstruoso que cada planetinha pode ser um Senhor dos Anéis. <risos>
1: Não, mas aí me fala qual, me fala qual. Qual
3: das 18 elogias?
0: é Não, então, é porque é, realmente Pra mim, Senhor dos Anéis é mais que um filme Assim, sabe, não, não são as, os nove Filmes desses filmes principais Sabe, é, é tudo Que tem em volta, são os livros, é os quadrinhos É, é tudo Você falou Senhor dos Anéis, hein é. Ah, é?
1: Só pra o Ato Fala
0: Tá registrado,
1: hein Então Senhor dos Anéis ganhou <risos> <Perê -tô. risos>
0: Para o Ars, pra mim é mais que isso Por causa desse, desse universo expandido Deles que é, é maravilhoso, assim sabe? Cada dia que eu pesquiso mais, eu tô olhando que a minha esquerda tem um quadro com a galáxia. E tem cada planetinha daqueles, eu fico imaginando, gente, como deve ser construir aquilo. E a liberdade criativa que você tem, por exemplo, pra criar cada planeta, cada, cada forma de vida, cada, cada coisa que pode existir nesse mundo aí, é fascinante. E, e por mais merda que os filmes os últimos filmes sejam, pra mim continua bom.
2: Cara, você me abriu uma, uma porta muito triste aqui. Eu olhei pro lado, sei o que eu tenho aqui do lado de referência. Eu tenho uma bandeira do Brasil... Eu fiquei deprimido cada estrelinha daquela representa a tristeza, um povo puxa a vida e né, uma nação que tá indo cada vez mais em direção à vitória de quem é o pior contra o coronavírus. Parabéns, Viva o Brasil. Mas eu tenho a bandeira na minha sala,
0: isso é justo. Parabéns.
3: Quarta posição, né? É isso. Quarta posição eu escolhi aqui um filme nacional, que eu acho que foi um marco no cinema nacional também que... De qualidade, de produção de, de roteiro, de tudo E um filme que me marcou também Que eu entrou na lista aqui, que é Cidade de Deus
1: Eu hum, imaginei uhum. Muito bom, uhum. Cidade de Deus é bom filme. Bom. Porque
3: Eu acho que passa muito a realidade Da, da história assim do Brasil do, do, Da questão do Rio de Janeiro assim, né? da, da criminalidade, do crime organizado É muito real e uma produção violenta Então entra na minha lista aqui com certeza
0: Realmente é um bom filme Só pra constar, ninguém escolheu Da Idade da Pedra? Ah, lógico que passou pela minha lista eu tive que colocar de fora
2: que vocês iam ficar deprimidos comigo é
0: impactante na sua vida vale vale uma menção honrosa é lá GPR. tão
2: boa então tem dois que valem vou colocar aqui tá depois
3: o Felipe tá no tá coladinho ali o Deb Lógico dá da pedra
0: e sabe o que
2: mais? Já aproveitando... É. O Incrível Exército de Branca Leone, Nossa. de 1966. Sim. É a minha trilogia que eu tinha colocado. <risos> David Lloyd, Incrível Exército de Branca Leone e Da Idade da Pedra. Nossa, caramba. É, é top. E esses filmes, quem assistir vai ter a vida bem guiada.
1: Isso aí. Vou adicionar uma
2: pessoa como eu.
1: Põe a sua lista aí, Fábio. Vou adicionar. É, eu vou pegar um outro filme que, pra mim... Pelo roteiro e pela proposta também me marcou bastante que é o filme Amnésia, wow. do Olha. Christopher Nolan. Excelente. É bom mesmo. É, de 2000. Eu Excelente filme. Memento. É um filme que não é um filme muito complexo, questão cinematográfica, assim. A montagem é muito interessante. A, montagem, a desconstrução da montagem. Mas digo pela proposta de você não ter memória. É uma coisa muito interessante que eles trabalham muito bem no, no filme. E a forma que o filme é construído de trás pra frente e emendando... se acaba se colocando na situação do cara de não ter memória e viver o agora. E pra gente, é, pra gente que vive quase 90% do nosso tempo, ou no passado ou no futuro... A proposta do filme é, eu acho muito boa. Pra mim, fica nessa posição. Realmente... É.
2: Realmente, é um filme muito bom
1: mesmo. Muito
0: bom mesmo. É, realmente, a Amnésia, a Amnésia é um bom filme e me marcou muito na época, porque eu tinha a mania de escrever no braço
1: também. Então, Uau, é verdade. Então tinha tínhamos. vários aspectos vários aspectos. É, é. Por isso que eu tô falando, é. É um filme que, pessoalmente, pra mim e pra vocês também, que eu sei, é muito importante.
0: Não, não entrou no meu top, mas passou também várias vezes por causa do... Especialmente a minha habilidade hoje, que vocês conhecem, de fazer listas, veio do, do Amnésia. É anotar tudo, né? do Amnésia. Hoje, se eu, se eu perder a memória, eu consigo pegar tudo isso aí, em listas. Show. <risos> se
2: tá anotado, é porque é verdade. Caramba, eu, o Amnésia não entrou na minha lista, porque eu esqueci. <risos> E eu tô sendo muito sincero que você falou agora. falou olha, eu quero esse aí também. <risos> é, então, esse filme que eu vou falar agora é um filme muito bom, um filme novo. Chama System Crasher, de 2019. De uma diretora que chama Nora Fingerscheid. Conheço, não. Não, eu conheço, pessoalmente. Eu fui numa pré-estreia do filme, cara. O filme é incrível, assim. Eu tô, tô colocando ele não como o mais impactante da minha vida, mas é um filme de 2019, um filme maravilhoso, com um orçamento modesto, uma diretora nova, é, e realmente eu fiquei espantado com o filme. A história do filme, ela trata das crianças que vão para, como é que chama, casas de adoção, mas as que não conseguem ficar em casa nenhuma, sabe? E acabam que vão ficando velhas, mas elas dão trabalho, mas dão muito, dão muito trabalho, nem aqueles é lares adotivos não aceitam mais a criança. Então, na, na Alemanha tem um nome certo para isso. Eles traduzem como System Crasher, o nome do filme. Mas o, o nome em alemão dizem que é perfeito.
4: Uhum, que são sim. essas crianças
2: problema. Uhum. E o filme trata isso. Você vê a construção dessa criança. Que é lógico que você tem uma empatia pela criança. Uhum. Você não aceitaria ninguém fazer nada de errado ou não querer uma criança. Não tem como isso acontecer. Mas o filme vai construindo de uma certa maneira, cara. Que você se sente, assim, frustrado e incapaz. Você fala, não, eu não conseguiria, sabe? Você vê... o Pessoas querendo ajudar hum. e não conseguem e a criança também não tem culpa. Então é uma coisa assim, que você estivesse lá, você também seria um derrotado, derrotado. É tipo a gente falar, ah, você lutando com o Dr. Manhattan. Não, não tem graça. Ah, eu vou inventar um monte de coisa. Sim, mas no caso dela é, tipo, é real e você é incapaz. Você não, não existe uma capacidade humana que você conseguisse ter para é. conseguir sanar aquele problema. Então é um filme doloríssimo e construído de uma maneira delicadíssima, sabe? Muito delicado. Uma paleta de cor gostosa. Nossa, é um filme muito bem feito. Então fica a dica aí. Legal. O que
0: é uma paleta de cor gostosa?
2: É. Por ser um filme que trata de criança, e não por causa disso, mas é um filme com uma paleta de cor alegre.
0: ah legal.
2: São cores vivas, porque pra expressar também um pouco dessa, dessa agitação da menina, sabe? Que é uma menina. Sim. Cores agitadas a princípio e que Compõe com tons também pastéis, que é do resto da trama, que é de você tentar fazer aquilo se acalmar e não conseguir, sabe? É muito legal, muito incrível o filme, vale a pena. Eu adorei também o processo de direção que a diretora teve com a criança, como é que ela trabalhou o núcleo da criança, principalmente com essa criança, vocês verem o filme e você vai falar, nossa, essa criança teve que ir para o hospício. Mas a técnica que ela usou foi genial, genial. A criança nunca soube durante a filmagem, que filme que ela estava fazendo não porque ela mentisse a criança porque ela nunca deixou a criança desconfortável como você fica vendo o filme é, só para pontuar aqui, eram diárias de um máximo 4 horas e elas tinham sempre brincavam bastante, depois fazia o filme depois tomava banho do chuveirinho para despir do personagem, isso eu achei muito inteligente, ou seja, a criança fazia a cena, fala, ó, quando você entrar lá você é o personagem, aí quando você sai a diretora fazia o chuveirinho porque aí ela parava de ser aquela personagem voltava a ser ela mesmo então é, é... genial, genial. Então é System Crasher. Lançou no final de 2019.
0: Legal, hein? Muito bom.
1: Vou anotar aqui.
0: Vamos lá. Terceiro colocado. Top 3, né? O meu terceiro colocado é um filme recente. E eu vou falar pra vocês alguns nomes que participaram desse filme. Vocês vão saber que filme é. A lista é uma longa lista. Vamos lá. Ó. Lá vem. William Hurt, Chadwick Boseman, John Favreau, Dave Bautista... Robert Redford, Tom Hiddleton, René Russo, cadê, cadê, cadê? Michele Pfeiffer, Benedict Cumberbatch, Sebastian Stan, Gwyneth Paltrowa, Zoe Saldanha, Chris Pratt, Vin Diesel, Evangeline Lilly, Tessa Thompson, Caramba. Linda <risos> Carlelli, Taika Waititi, Mark Ruffalo, Natalie Portman, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Josh Brodlin, Tom, Tom Holland, Chris Hemsworth, Chris Evans, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson e Robert Downey Jr. Avengers Assemble! Nossa!
2: <risos>
3: Você tá colocando o universo inteiro aí ou só um, cara? É.
0: Não, é esse filme, o Ultimato. Ultimato. Cara, era... Tava todo mundo mesmo? Tava, tava todo mundo. Eu tô com a lista aqui e é, cara. Cada um tem a vida guiada por alguma coisa. <risos> cara, cara. Nossa, esse, esse, esse filme me dá um calor no coração. Ele. Só de eu pensar, eu já fico imaginando o Capitão América pegando a marreta do Thor e falando Avengers Assemble. E é maravilhoso, e aquele cinema explodindo e. Nossa.
1: A parte cinema explodindo não tem no filme, não.
0: Vingadores Ultimato é um filme que, que vai marcar a minha vida pra sempre. Cara, foi, foi o fechamento de uma era. Tá bom. Que a gente cresceu com ela.
1: Bonito. A gente,
2: assim... Não, calma aí, peraí.
1: <risos>
2: vamos, 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 vamos. Colocar barreiras aí. Você
1: tá nessa sozinho,
2: hein?
3: E É, Fábio.
1: Não, mas o... Do Avengers, eu ainda coloco outro, hein? O Guerra Infinita. Tudo bem. Do Avengers, pra mim, o Guerra Infinita, pra mim, ainda ganha do Ultimato, do mas, mas eu entendo.
0: Você tem direito de estar tá errado. <risos> Cara, pra mim, o nome não. O nome Guerra
2: Infinita é incrível, sinceramente. Eu assisti o filme porque eu li o nome. Falei, Guerra Infinita? Não acredito. Quero ver isso. É muito inteligente esse nome.
3: Ah, eu já sou eu já sou mais modesto. É a minha terceira posição vem. Um filme simples, mas maravilhoso, que, que me tocou muito e eu penso sempre nele, que é Beleza Americana.
1: Poxa, parabéns. Beleza Americana, tava na minha lista aqui também.
3: <risos> Sua lista é 200 filmes, cara?
1: É, cara, o que, que eu posso fazer? <risos> Não, a gente vai tirando e colocando outros, ele tá repetindo. <risos> é, você fala e acorda e coloca o outro. Beleza
2: Americana, parabéns, é,
3: Então É, então, um, é um dos filmes, assim, da minha vida, assim, que eu, que eu curto muito e que, que me passa mensagem, que passa... Coisas pra vida mesmo.
2: entendi. É um ótimo filme, é. Vontade de beijar um cara, né? Relato, Entendi, mais ou menos. <risos> o que eu entendi do filme é isso. Você viu o ponto? Tu tem
3: que ver direito, então. Mas é exatamente isso que a mensagem do filme que eu acho mais que, que, que vira e mexe, que me, me, me volta a cabeça é exatamente isso. Eu vejo pessoas, cara, você beijaria um cara, talvez, e por isso que você é assim, entendeu? <risos> boa, boa, ótima conclusão. Quem é que você sim, tica, sim. que você gostaria tanto de tá estar fazendo aquilo? Você tá com uma inveja gigante daquilo e, e você tem coisas que te bloqueiam muito doido. Então. Vira e mexe me, me vem esse filme Cara, isso é meio beleza americana. Tipo assim, em acontecimentos do dia a dia, ou oh, isso aí. <risos> Legal. Tem que, tem que quebrar esses paradigmas assim é
2: um filme simples e excelente Sim E eu... é um filme bonito, cara Porque é sobre viver a vida Sobre liberdade E sobre boas escolhas Eu digo amorosa Sim, Exato. sim, eu
1: gosto muito Beleza Americana Por causa dessas coisas Da simplicidade Tratar de questões íntimas Assim, questões do ser humano É muito muito interessante E de uma, uma forma bonita O filme é um filme muito bonito Tanto que a cena das rosas caindo é, Ficou icônica no cinema porque é muito bonito. É,
2: excelente, é, exato. E você vê que quando ele se liberta mesmo, fala, pronto, agora eu sou livre para fazer o que eu quiser. É o momento que ele age com mais amor mesmo, a família dele, as pessoas, e com o um coração. Poxa, olha, quero que minha mulher seja feliz. Quero que minha filha seja feliz. Uma coisa que, na vida cotidiana, ele não, não pensava por isso e achava que estava pensando. Muito interessante. Até o fato de não ficar com aquela menina, eu acho muito bom aquilo, cara. acho muito bonito. Você atingir a liberdade, a liberdade
3: verdadeira, e não a liberdade que a liberdade imposta, né? a liberdade que a sociedade fala
2: que é que você tem que seguir. Realmente, ótimo. Parabéns. Está de parabéns, você. Voltou também.
0: <risos>
1: Muito bom. Vou colocar ele de volta na minha lista.
0: <risos> a lista de 100 filmes. Top 100. Se fizer um top 100, ele vai falar, ah, mas os 200 filmes que do
1: minha vida, tem que pôr 200 filmes. <risos> não, a, a minha dificuldade é colocar em ordem. É colocar em ordem. Não, a minha foi escolher 10 ou escolher 50, pra mim tá difícil. Mas vamos lá, pra mim na terceira posição tá um filme que já foi falado aqui, que é o Matrix. É bom. O primeiro, das Irmãs Wachowski. Por aquilo tudo que a gente já falou. Tanto uma revolução cinematográfica mesmo. De cinema né? de linguagem, é. E. O roteiro e a proposta. E o momento também, como a gente já falou, de ser lançado na virada dos anos 2000 né? Filme 99. Que é um momento do computador e.
3: E das pessoas, né? A... As pessoas estavam tensas com a mudança, o que, que seria? Entendeu?
1: Sim, é um. E é uma percepção que vários filmes têm, na verdade, de que. É a vida não é real e que existe algo por trás disso, o show de Truman e vários outros filmes que já tratam disso mas o Matrix trata de uma forma e num momento específico que leva a gente muito com ele eu lembro exatamente de saindo do cinema depois de ter visto o Matrix e é. ainda precisei de algumas horas pra eu voltar ao normal assim.
0: Só pra constar eu não tenho dúvida que a gente tá numa simulação mas isso é pauta pra outro podcast <risos>
2: Bom, é interessante isso hein meu filme que eu vou citar agora é o filme 300, Olha. que é um filme bem recente, muito bacana. Muito bom. Realmente, pra mim, ele também é muito bom. Cara, e por incrível que pareça, eu acho esse filme, é, 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 é um, sei lá, é, enfim, isso teria que ser falado do, por mais tempo. Mas eu acho que é um filme que fala muito bem também das mulheres, cara. Eu gosto muito da posição da esposa do cara e de como é que eles tratavam as mulheres em Esparta, sabe? Como se fosse uma proposta de feminismo mesmo, porque elas são muito benquistas lá, sabe? Muito legal, muito legal, muito equânime, sabe? Muito bom mesmo, sabe? Eu andei revendo várias vezes e é isso, cara. A proposta do feminino naquele filme é muito boa, uhum. muito boa mesmo. Vale a pena é, assistir o filme pensando nisso Qual que é a proposta do feminino nesse filme?
1: É, vou assistir de novo pra, com essa outra visão Pra eu ver, porque eu realmente não me lembro Dessa foto
2: Exato, das primeiras vezes também eu tinha essa outra lógica Porque é óbvio, né o filme não é sobre isso Mas no paralelo, fala muito especificamente disso cara Se você, pensa, se você lembrar de algumas cenas específicas a esposa do, do Leônidas, ela tá sempre como. Ela tem sempre o um papel principal, mais do que ele, inclusive. Uhum. E uma cena que eu acho linda, pessoalmente, eu acho muito bonita, é quando ela fala pra ele: nenhuma mulher pode fazer, sabe, o rei tirar, pra, tirar a percepção do, do meu rei se não for eu, se não for a esposa dele. Isso é genial, isso é, isso é muito foda. E outros, e outros momentos também.
3: É tanto que a decisão dele de. A decisão chave do filme, assim, né? Deseza Esparta. Ele olha pra esposa e confirma, né? E aí? Ela vai... Ela, ela que aprova e ele senta o pé, velho. Beleza.
2: Ela que aprova, Sim. Né? Exato, pede, pede o aval dela. Sim. Tamo junto. Sim. Ela é a primeira que fala, ela é a uhum. primeira que fala com, com o cara. E o cara fala: Ó, oh, o que, que é isso que a mulher tá fala? Cara, aqui quem manda são as mulheres. Elas é que tem os filhos dos melhores homens do mundo. Legal.
1: É, 300 é um ótimo filme né? Sim.
2: Então, mas olhando para essa lógica, lógica feminina, é muito interessante também.
1: Traz muitos, muitas coisas interessantes. E, e
2: pelo lado masculino também, é, pelo lado humano, né? De, de guerra, pelo que você acredita, eu acho muito legal. Um filme sereno. Muito bravo, muito estoico. Eu tenho estudado um pouco o estoicismo, claro, que vem lá de Esparta, é, e é muito bonito. O estoicismo é muito bom. Então, para minha vida faz bastante diferença.
1: 300, para mim, é interessante também, além disso tudo, da questão de não recuar diante obstáculo. Porque é sobre essa luta e... Se você pensar, logicamente, a história 300 é absurda mesmo, porque você é um exército que não tem como você ganhar Sim. com apenas 300. Mas em momento nenhum recua, sempre mantém e trazendo isso para outras situações da vida, você não recuar diante de obstáculo nenhum, por maior que ele seja, é... A mensagem muito bem trabalhada no filme também.
2: É mais que isso, é duvido que você me ganha, sabe? E se você me ganhar, eu te respeito. Isso é muito bonito, é sobre respeito extremo consigo mesmo. Que é tipo assim, não, se eu sou melhor que você, eu vou me respeitar também. Não uhum. tem que baixar a bola, porque, ah, realmente, você é muito ruim, eu também devo ser. Não, eu sou muito uhum. menor, desculpa. É respeito, eu me
0: respeito. Agora, se você me ganhar, parabéns, te respeito também. Meu segundo lugar é Menina de Ouro. Boa. Oh, Menina de Ouro com a Hilary Swank. Clint Eastwood e o Morgan Freeman como Morgan Freeman novamente. O mesmo Morgan Freeman. Como Deus. <risos> um ótimo filme. É um filme que me marcou muito também, cara. Sobre essa, essa, a questão da superação. De eu quero, eu vou. E se não for pra ser assim, eu não quero, sabe? Tem que ser do meu jeito. É um, é um filme que me marcou bastante também. Bastante.
3: É muito legal essa questão de, de, de pessoal, assim, né? De, de marcar cada pessoa. A gente assistiu muito esse filme junto, o Fabrício querendo entocar essa, essa <risos> mensagem comigo. Não, é um filme bom, Fabrício, é um excelente filme, mas.
1: Sim, sim. É, então.
3: Eu não peguei essa viagem, assim. De marcar a vida, sabe? eu achei.
2: Não foi, é, então. É, porque o Cassiano já ouviu, né? Se você quer, você pode, Instituto Universal Brasileiro. Então já vinha com essa temática já bem frisada na mente.
0: <risos> <risos>
2: Exato, eu já tinha essa mensagem.
0: É, não, então. E, e esse filme que todo mundo assistiu achando que era um filme sobre boxe, né? E é um filme sobre a vida. É bem, bem bacana.
2: É, realmente é um ótimo filme.
0: Eu lembro que eu mostrei pro Cassiano na época e ele falou assim: oh, mas eu achei que era um filme sobre box. É, Exato. <risos> é.
3: Mas é um, é um excelente filme, sim. Verdade,
0: é um bom filme. É o meu segundo colocado.
3: Pra mim, o segundo e o primeiro aqui ficou ali, mas o primeiro ganha, não tem como. Mas o segundo colocado pra mim ficou o Clube da Luta.
2: Uia. Parabéns! Toma os dois então.
3: O Clube da Luta é o. né? que quebra, acho que responde todos os outros filmes que eu comentei ali, que é, é. que é, além de ser um filme simples, é, distorce a realidade, a produção é, é, é excelente, atores excelentes, a questão cinematográfica é muito boa, a mensagem é, é maravilhosa, então tipo assim ficou indo no, 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 no segundo lugar porque o, o primeiro não teve como sair,
0: mas
1: eita,
3: Clube da Luta em segundo para mim,
1: também, tá tem toda razão, para mim é já, já foi falado aqui também Minha segunda posição Que é o American History X ah, é, A outra história eu americana também. Pra mim, entrou na segunda Por causa de todo o impacto Enfim, é muito, muito ampla a discussão do filme E já, já falamos Infelizmente é atual ainda a discussão E o, a questão de vocês colocar em outro contexto Como que as coisas mudam Como que você muda Observando as coisas de um outro aspecto De outro ponto de vista No filme é, a outra americana, então pra mim entrou na segunda posição. E é muito atual essa proposta. É. A dos problemas se, se colocassem no outro contexto do do outro que você está discordando vivesse a realidade dele e entendesse, você enxergaria a vida e, a e o problema de outra forma
2: engraçado, eu acho que ele fala até que essa história, é, a vida é simples mas não é tão simples assim, ou seja não, não tem uma resolução, o filme não te resolve não fala, tá vendo? Isso aqui que é o certo não, ele, ele tipo, mano, isso aqui vai dar errado aí vai dar certo isso aqui vai dar errado e vai dar certo, o que, que eu faço? escolhe, sim é assim que funciona a vida. É. Porque realmente. É a vida, exatamente. Não fala, ah, o caminho bonito te leva para um lugar bonito. Não, fala assim, cara, segue o seu caminho, o que você acreditar. Que a vida é bem confusa. Ótimo um filme.
1: Sim, sim. É, mas então, mas essa confusão, por isso que eu falei que ele te ensina a te a lição de moral. Ele te mostra proposta, ele te coloca em contextos e você, você vai analisando. E uma frase do filme que, pra mim, é marcante da outra história americana. É quando, depois de todo o discurso, toda a explicação da questão do nazismo A questão do contexto quando ele tá na cadeia e tudo Que o cara pergunta, cara, dessas coisas que você fez Elas te deixaram mais feliz? Te deixaram com menos raiva? É Que pra mim é que é a hora que quebra o personagem Que é isso, é, muitas das coisas que a gente luta e defende coisa, Não são coisas que nos deixam melhor, a gente fica batendo cabeça no muro às vezes Nada a vida inteira. Razão. É, por coisas que não estão te deixando mais feliz, não estão te deixando menos irritado, não estão te deixando. Então é um filme muito bom.
2: Sim, muito bom. Parabéns, é ótima escolha. Respeito.
3: E o Eduardo Norte tá aí no top 2 da galera aí, né? Nos dois filmes. É,
2: Eduardo é Norte. <risos> <risos> é, então, eu engreno agora, no, no... seria um segundo lugar, cara, Fight Club também, não tem como tirar, não. Maior. Pela proposta até financeira também, eu adoro a discussão do caminho financeiro também, dessa destruição porque tem esse paralelo, né? Além de toda essa, essa paranoia mental tem essa desconstrução do, do panorama financeiro, panorama de, de dinheiro, de como é que a gente lida com as coisas. Se a gente destrói todas as agências que controlam o crédito, é. a gente vai viver um problemão, que é como a gente tá vivendo agora, uma crise, que vai obrigar a gente a ter uma nova saída, sabe? Pode ser que seja uma nova saída, mais humana que, por incrível que pareça, o Fight Club é um filme altamente humano. É, totalmente. Uhum. Ele fala de contato entre pessoas, de respeito entre pessoas, tudo, tudo, entendeu? Tudo, de, de, de amizade, porque é uma amizade extrema. Muito interessante, cara, muito interessante. Se você conseguir entregar essas outras camadas, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. Então
0: agora vamos para a rodada dos campeões a rodada do primeiro colocado o meu primeiro colocado já foi falado aí atrás uma blasfêmia para pessoas que colocaram ele pela lista, de... lista. inferior ao primeiro lugar, que ele merece o primeiro lugar e acima, e beyond.
1: Mas não entrou em lista de alguns aí, eu não queria dizer nada. Ah,
0: a lista do Felipe é só desconsiderar. Poxa,
3: cara. Desculpa, a minha não entrou também nunca. Hum.
0: Aí, aí ó, a minha pelo menos entrou, então. Eu, eu, eu esperava mais de você, Cassiano. <risos>
3: Não, eu fiquei entre Gladiador e ele, aí eu gostei mais de Gladiador.
0: Que é Coração Valente. Coração Valente é o filme da minha vida, assim, é o filme que tem o discurso mais mais motivacional de todos. É o meu Gibson, sendo meu Gibson. É verdade. <risos> é verdade, é verdade.
3: Né? Apanhando
2: como sempre.
0: Matando ingleses. Não, é um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso, realmente. É um filme muito bom e pra mim essa é a história da Escócia não me interessa o que falem.
2: <risos> e é uma história de amor, né, cara? Eu acho muito bonito. É uma linda história de amor. Sim. E grande. Filme grande, por acaso, hein? O filme grande. Hoje em dia, pro padrão de hoje em dia, nem tanto, né?
0: Não, cada, cada vez que eu assisto... Eu já, eu já assisti eles, acho que talvez mais de 50 vezes. E cada vez que eu assisto, eu começo a chorar um pouco antes. Nossa, Sabe, eu tô quase chorando no começo do filme já. Antes eu chorava no final e tal. Agora quando ele tá preso já, ele tá preso. Eu já tô chorando de soluçar.
2: Começa as musiquinhas e ver se já chora.
1: <risos> tô chorando só de falar. <risos>
2: e pra mim o Cassiano sempre foi aquele cara é, que joga pedra grandona. Vais mexer? Não, não vou mexer não. Vais mexer? Não, não vou mexer não. Jogou errado e né? agora eu vou trafo. Meu pai é o pai dele, né cara? É, não, seu pai é é, é é fato, é fato. É exatamente, eu sei seu pai é aquela família.
3: É muito isso. Então, meu campeão, cara não Tentei colocar ele aqui, mexer pra cima, mexer pra baixo Mas não teve jeito, não é... Coloquei em primeiro lugar Porque é um filme foda mesmo, não tem como E se você separar dentro de um filme Você consegue fazer uns quatro filmes ali São quatro histórias contadas no mesmo filme É muito bom Que é o Poderoso Chefão Não tem, não tem como Imaginei Olha, que você ia colocar. não sabia que você tinha toda essa que eu chefão Nossa, eu sou muito fã Sou muito fã Cinematograficamente, por causa da mensagem da história, muito, ele é muito bom. Nossa, que legal, Eu não sabia mesmo que você era tão fã. Curto muito. Então, de, e, e é chato assim, por ser tão fã do filme. É uma burrice gigante, eu entendo. Mas eu não vi o 2 e o 3 até hoje. Dizem que o 2 é tão bom quanto Caramba. o 1. Caramba!
1: É, pra falar a verdade, eu também não vi o 2 e o 3.
0: Prevejo apedrejamentos.
3: Eu já vi umas 10 vezes.
1: E eu nunca vi o 2 e o 3. Entendi.
0: Vale uma promessa pra pós-quarentena da de, de gente assistir junto assim que acabar, hein?
1: Fazer o chefão é bom demais. É, eu imaginei que entrar na sua lista, que você assim, não sabia que primeiro, mas nos primeiros aí. Porque tem a questão da. Da Máfia é uma temática que você curte bastante também, né?
3: Exato, é. Historicamente o filme é muito bom e é muitos fatores.
2: Ah, cada, um, cada um é um tipo de guerreiro aqui nessa equipe. Parabéns, tô é feliz.
1: É. É, pra mim a primeira colocação, primeiro da lista, top 1, é Clube da Luta. Ah,
2: faz todo sentido. Tá certo. Já foi falado,
1: já foi falado. Cada um é um tipo de
2: guerreiro, tô falando. É, é
1: Exatamente. <risos> É Brad Pitt, Eduardo Norton e Companhia Limitada, pra mim, eu sei que já foi falado aqui, mas é um filme avassalador. Uau! <risos> em vários aspectos. É, porque eu lembro ainda. Como se fosse hoje como que a gente assistiu, você lembra, Felipe? A gente sentou aqui em casa, não sabia sobre o filme. Não, não, colocou... o Clube da Luta...
2: Não, você deve ter assistido com o Cassiano primeiro e depois eu assisti na casa do Cassiano. E vocês falam, nossa, é mesmo, tá vendo? Nossa, é mesmo. Foi, eu acho que acho foi só nós dois. Né? Foi? Foi, foi. Eu assisti depois, vocês já sabiam. Foi, a gente assistiu como...
3: Um, a gente alugou um filme de lutinha aí, né? De é. de. Alugou uma fita
2: VHS. Vamos, vamos frisar isso aí.
1: É, alugou a fita VHS. Colocou o filme Na hora que dá aquele zoom Aquele zoom Aí mostra a arma na boca do cara é Com a arma na boca Você não consegue falar direito Eu falei, Cara, que filme esquisito <risos> É muito O filme tem frases Icônicas, assim E como o Felipe falou Retrata vários aspectos A questão do consumismo É tratado de uma forma muito inteligente, a questão do ser humano nesse contexto, a questão de você frente aos outros, ao seu emprego, às outras pessoas, ao sistema, uma proposta de quebra de sistema também, então politicamente também é um filme que tem uma mensagem, é uma discussão, que eu gosto de filmes assim, que não te trazem soluções, trazem propostas, abrem questões, e esse filme abre muitas questões, e tem frases que, assim, Guiam o filme Isso é verdade. como só quando você perde tudo você é livre pra fazer o que você quiser. As coisas que você possui acabaram possuindo você. É. é Trabalhamos em empregos que, não, que odiamos pra comprar coisas que não precisamos. É, são frases uhum. e vai construindo.
0: Alguém estudou a pauta, hein? <risos>
1: não, porque esse, esse eu conheço. Esse, esse eu conheço, é. Esse eu conheço
2: Alguém é fã do filme Alguém é fã do filme
1: <risos> E além da questão psicológica do filme Da desconstrução Que é um mal do século, na verdade O mal do século que a gente tá vivendo São as questões mentais uhum. né? Como o próprio filme fala A gente é a geração do meio da história A gente não viveu uma grande guerra Não viveu um grande drama Os grandes dramas que a gente vive são internos São mentais, são emocionais, psicológicos Exato Então para mim é um filme muito importante na primeira colocação. Sim,
0: Não, mas sem dúvida, mas é. Inclusive, se vocês me permitem, vale uma menção honrosa aí a Logan, sobre as questões mentais também. Um pouquinho sobre o que a gente falou no começo do, das batalhas de cross, crossover, né? É o Xavier. A maneira de vencer o Xavier é a própria mente dele, né? Poxa vida, cara. Bem, isso que você tá falando. Uhum. Logan é um filme que né, mudou um pouquinho a, a maneira de fazer filme.
2: Eu achei interessante o aspecto do que sente o, o Wolverine, na verdade, no filme. Que até o Xavier fala com a X-23 que o Wolverine quer se matar, ele quer morrer. E é por isso que ele tá tão. O fator de cura dele tá tão ruim. Ou seja, o aspecto da mente agindo sobre o corpo. Só que, claro, no Wolverine, isso tem <risos> uma distância maior, né? Porque, teoricamente, se ele sobreviveu tanto tempo, não seria em tão pouco tempo que ele ficaria tão velho, na minha concepção. Portanto, eu acho que é exatamente, ele se matou, ou ele estava propondo morrer, por isso que o corpo estava começando a aceitar isso.
3: Estava cansado, Jânio.
2: De... Estava cansado, exato. Uhum. E do jeito que as coisas andam, é fácil você ficar cansado com esse mundo. É.
0: Então concluímos que Logan é o melhor filme. Não, é, não, não. 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 Mas é um ótimo <risos> filme. Merece um top 10.
2: E o do Felipe Pois é, assim, eu vou fazer uma pontuação primeiro, tipo assim, o Leon é um filme da minha vida, assim, realmente eu curto o Leon, não tem como. Ponto, então, mas ele fica no... Leon é um profissional. É, Leon profissional. é um profissional, não é do Fabrício não. É. Mas é, o filme que mais me influenciou, e também é um filme que eu adoro e estaria na minha lista sempre, na de vocês também.
1: Uhum, já estava na minha. Mas
2: realmente, é o que mais influenciou na minha vida é Hackers. Piratas da Computação, de 1995. Caramba!
0: Eu tentei achar
1: um lugar pra ele também. Sim, tá aqui no meu, tá na minha lista também. A lista do
0: Fabiano é o IMDB.
1: É, exatamente. <risos> Mas não tem como. Influência é o filme
2: que me fez... Eu falei, pronto, depois disso eu falei assim, pronto, entendi o que eu, que eu sou. Mas é mentira, era uma mentira. Mas influenciou naquele momento a achar que eu era alguma coisa. Então foi muito, influenciou o que eu vestia, o que eu fazia, o que eu pensava. E depois eu pude me construir em cima disso e melhorar, eu espero. <risos>
3: Então, a dificuldade que eu tive de fazer a é exatamente isso. Tipo assim, tem várias categorias. não, Você quer olhar cinematograficamente, você quer olhar da minha vida, claro. é, o que me moldou, o que tem de fazer. A minha maior dificuldade de fazer a é exatamente
1: isso. É, é muito difícil mesmo. Sim,
2: mas assim, independente de ordem, o, o Hackers é um filme impressionante. Do 95, que acho que saiu um outro, então não confunda. Hackers piratas da computação.
1: É o que tem Angelina Jolie. Angelina Jolie. cara bola. Esse carinha. é o
2: primeiro filme dela, eu acho. Eu não sei, mas é um dos primeiros. E por acaso a gente citou vários primeiros filmes ou, ou, ou outra coisa. A gente tem o esse da Angelina Jolie, que foi um dos primeiros grandes filmes dela. Tem aquele do... dessa menina,
0: do Logan. O Logan. Daphne Keane. É um filme que ser hacker era, era digitar, digitar
1: rápido e ter muitas telas.
0: Boa, exato.
2: Não, e era um modem de 33, Você tava achando que você era o sucesso da internet, meu filho. É,
1: mas o Hackers realmente, por motivos pessoais, ele impactou muito para todos nós, acredito, aqui
2: é. É, foi uma vontade de computador também, né? Naquele momento que não existia o computador, o computador era uma coisa. Você falou, ah, então eu quero ser muito bom nisso. por acaso, naquele momento, a gente se esforçou bastante e chegamos a um lugar X. Deixa a gente hoje com muita vantagem, mesmo, de uhum. fato, deixa. É, mas é impressionante, realmente foi um filme que influenciou muito na minha vida. Uhum. É um ótimo filme, e eu tenho a fita VHS desse filme. Alugo pra vocês, Nossa. se vocês
1: quiserem. <risos>
2: <risos> não tem o DVD, não, é fita VHS. Que a qualidade da VHS é 480p, só pra vocês entenderem, tá?
0: Falamos aqui sobre o Top 10 Filmes das Nossas Vidas, e se você concorda, discorda, quer criticar o Fabiano por Braveheart não, se ter, fica, não ter ficado em primeiro lugar, <risos> escreva para contato arroba, e deixe o seu, a sua lista de Top 10, que a gente vai ler nos e-mails do próximo episódio. Bonito. Isso, manda a
2: lista mesmo, galera, dos seus filmes, eu queria saber quais são os filmes de vocês, pra eu copiar.
0: Quer dizer, não, pra eu ver. Já tem gente cobrando episódio já, gente, não sai na data, agora o nosso episódio é o episódio de Schrödinger, pode sair semanal, pode sair quinzenal. Boa. <risos> Ele está e não está lá.
1: Não, por enquanto é quinzenal, por enquanto é quinzenal, para não ficar essa dúvida.
0: Para as nossas recomendações da semana, eu vou. Eu gostaria de começar, eu vou recomendar hoje um aplicativo, vou falar rapidinho dele aqui, mas é o aplicativo Todoist, que inclusive é o um aplicativo que nós estamos usando para gerir as tarefas aqui do Quarentena Cast. É um aplicativo que eu passei bastante tempo procurando por aplicativos de gestão de tarefas é, para tudo, tanto para tarefas da vida, quanto trabalho, quanto gestão de equipes e testei tudo. Já testei Trello, já testei Master Task, já testei um milhão de coisas já e eu consegui parar no Todoist. O Todoist tem um sistema de gestão de tarefas que ele te dá todas as tarefas por data, direitinho, por semana e tal, ele tem um sisteminha que você escreve a tarefa, por exemplo, é, fazer tal coisa amanhã às nove Aí no, no texto amanhã às nove Ele já coloca isso na sua agenda Ou todo dia às dez da manhã, por exemplo Ele já coloca isso na sua agenda E ele te dá uma visão muito clara Do que você tem pra fazer hoje e na sequência Dos próximos dias, assim, sabe O que ajuda muito a você conseguir fazer uma gestão Das tarefas de uma maneira muito clara Além das integrações que ele tem Com vários aplicativos, especialmente calendário Você consegue ver exatamente Porque assim, a maioria das pessoas vai lá e coloca 50 coisas pra fazer no dia e depois não resolve nada Sabe? Então, você conseguindo ver aquilo no seu calendário, você consegue ter uma noção real do que, que dá ou não para fazer no dia, para você se organizar. É bem, bem legal. Fica a dica aí, aplicativo tudo To do it. É,
1: em inglês, né, o nome. Só para ficar claro.
3: To do
0: Um belo pitch.
1: É. É muito bom e eu tô usando também recomendo. A gente tá fazendo compartilhado também as ações do Gravação do podcast, muito bom.
0: Meu pitch funcionou com vocês já.
3: <risos> Achei que o aplicativo que você indicado você é o seu top 10 já. <risos> é. <risos> é. Indicação, então. Eu vou indicar uma série... Que agora começou a segunda temporada e é bem legal. que eu vi... A primeira temporada eu vi aleatoriamente, mas depois eu peguei e vi, vi na sequência. E agora começou a segunda temporada. É bem bem legal, recomendo. É a série Homens, do Comedy Central. E também passa... Acho que tem no Amazon Prime também. É do Fábio Porchat. É bem é bem no esquema... que tipo você assim, é a mesma linguagem do, do Porto dos Fundos.
1: É, não vi ainda. Mas
3: trata o tema, assim, do, do, do feminismo, do machismo, assim. Trata temas de uma forma bem leve assim, mas bem real, entendeu? Então acho bem legal. É legal. Interessante.
1: A minha recomendação então é uma banda, uma banda Bonita. música. Já recomendamos filmes, séries.
0: Bonecos de papel.
1: Tudo. <risos> Essa banda é sucesso, hein? Não. É a banda Metametar, a banda com a Jussara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França. É uma banda muito interessante, muito inovadora enquanto tem bandas muito iguais com sons muito iguais muito similares o Metametal metal é uma linguagem bem específica mistura jazz mpb ritmos africanos e populares brasileiros é muito muito interessante muito inovador mesmo então minha dica é metá metal o primeiro disco chama meta, meta depois metal metal e eu acho que tem quatro discos se não me engano bacana Mas, enfim essa Jussara vale Massal
2: é que tem que tem uma banda que é só de tem um, um CD que é só de músicas que falam de morte. Muito engraçado. Muito bom, na
1: verdade, o disco. Sim, sim. É. É uma proposta muito diferente, assim. Você ouve. Você pode. Você não consegue passar uhum. batido, entendeu? Não é uma banda que passa é batido.
2: É, a minha recomendação vai ser esquisita, porque eu vou recomendar uma atividade física e intelectual que é o. Caminhada filosófica. Olha que esquisito. Votar, vota. votar. Como vota. assim? Quando isso vai acontecer? Ah, tá. física, é uma atividade, cívica. é uma
0: atividade bacana. Vocês fazer bem na não, próxima mas, Pelo amor
2: de Deus, o pessoal tem. <risos> não, tá precisando <estamos> treinar muito. <risos> não, bebê, não é, não. Atividade, cara. É tipo assim, é, é caminhada filosófica. O que, que você faz, cara? Você para pelo menos meia horinha. Coloca o telefone no seu bolso, com preferência ouvindo algum assunto que te importe, já fica a dica. Assiste o um podcast fazendo essa caminhada e tenta se desvencilhar de todos os restos mortais que você pratica, sabe? Para você ter um tempo para você, um tempo para ficar olhando para o horizonte, para o seu olho não ficar agarrado sempre na tela do computador que você acaba tendo, ficando estrábico. Então você olhar andando para frente, caminhar aqui para circular o sangue pelo seu corpo e ouvindo alguma coisa que te acrescenta, entendeu? E você tá com o cérebro tranquilo. Faz muita diferença, eu tenho conversado com algumas pessoas daqui, é, porque a gente tá vivendo um momento que a gente está em casa, mas tá igual um cachorro trancado, sabe? A cabeça tá em pão de explodir. Então, fazer isso acalma um pouco o cérebro para você chegar em casa e conseguir trabalhar, sabe? Tem funcionado comigo, tem funcionado com alguns amigos meus também. É, eu tenho chamado de caminhada filosófica porque eu pego alguns é, para conhecer alguns filósofos, por exemplo, Kant, que talvez você não conheça, Nietzsche, que talvez você não saiba muito aprofundar, então você vai ouvindo um pouco sobre aquilo. Que geralmente hum. quem fala sobre isso fala muito lentamente. Então te dá uma paz no seu. Dá raiva, na verdade. Mas depois que seus seu
0: cérebro. Pode ouvir no 2x. Não, não pode. Pode ouvir no essa, 2x. É essa é a grande diferença.
2: Não é para produtividade, é para você acalmar o cérebro. É, não
1: é, exatamente. É. Aí sim. Isso. <risos> Falando em filosofia, hum. só uma recomendação extra pra você, Felipe. O filósofo brasileiro, agora contemporâneo nosso, é Clóvis de Barros Filho. É, recomendo você procurar sobre, bem interessante, bem bom.
0: Ah,
2: boa, vou, vou colocar aqui nas minhas caminhadas.
0: Eu sou o arroba Fabrício Camisão.
3: Eu sou o arroba Cassiano Camisão. Pode me seguir nas redes
2: sociais aí. Tamo junto.
1: É, eu sou o Fabiano Martins X. Só me procurar aí. <risos> Seja Twitter Instagram de preferência.
2: E Rufato88, com dois Fs. R-U-F-F-A-T-O, 88. Eu tô no Instagram por enquanto só, mas tem eu no Facebook, Felipe Rufato. né? É mais isso.
0: Obrigado a todos e fiquem em casa.
2: uma série aí que tá bombando, que já tá indo pra terceira temporada, que chama é, Ministério da Saúde do Brasil <risos> tá, tá, oh, tá muito legal acompanhar, a primeira foi mais agitada a segunda foi só rapidão, cara agora a terceira
0: dizem que vai bombar a segunda teve menos episódios
2: foi, exatamente, foi uma <risos> Mica
0: ministério, tem que vir, tem que vir o, o, o Dr. Ray, aí vai ser uma terceira, terceira temporada bombástica
3: aí vai ser ótimo <risos>